0: Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e seja muito bem-vindo para mais esta viagem para um mar de livros.
1: Eu sou a Cláudia Muniz e lembrando que a gente quer fazer essa rota junto com você. Fique atento em nossas publicações do Instagram, no arroba rádio TV FAP, para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui.
0: E nesta temporada, a nossa rota literária passa pela África. Partimos do Egito e estamos agora na África do Sul. Lembrando que ainda vamos visitar a Nigéria e Moçambique.
1: O segundo autor desta temporada é o sul-africano John Maxwell Tutsi. E a obra que vamos debater se chama Desonra
0: estamos recebendo aqui Luana Verbe, do canal do YouTube Abstração Coletiva e do podcast O Nome do Livro. Luana, muito bom ter você de novo aqui com a gente.
2: É ótimo estar de volta. Muito obrigada pelo
0: convite. E também hoje com a gente, Angela Alhanat, psicóloga, professora e também produtora de conteúdo no YouTube com o canal Ao Sol no Quintão. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui tão
3: bem acompanhada nessa sexta-feira à noite.
1: Antes de começarmos a falar sobre esse clássico, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do escritor sul-africano Ketzi, com a Ana Pinheiro, que é aluna de cinema aqui na FAAP.
2: John Maxwell Kowitzi nasceu na cidade do Cabo, África do Sul, em fevereiro de 1940. Filho de uma professora e de um advogado, sempre prezou muito pela própria educação, se formando em inglês e matemática. Ele trabalhou como programador e como professor antes de se tornar, finalmente, escritor. Começou a escrever livros de ficção em 1969 e, em 74, já tinha lançado sua primeira obra. Ele se tornou um autor mundialmente conhecido, recebeu dois Booker Prize, um em 83 e outro em 99, e foi laureado com o Nobel de Literatura em 2003.
0: Desonra, do escritor sul-africano J.M. Ketze, traça a queda em desgraça do professor de literatura David Lurie, após ser acusado de abusar sexualmente de uma de suas alunas, levando-a a se afastar da universidade e morar na fazenda com a sua filha, Lucy. A história evidencia seu choque com a estruturação da África do Sul pós partheid trazendo à tona questões sobre o que seria moralmente correto sobre a realidade brutal do período, sobre os abismos econômicos e culturais entre a cidade e o campo.
1: E a gente sempre começa é, apresentando para os nossos ouvintes é, quem é o personagem principal da história. No caso de Desonra, é o David Lurie. E, e aí a gente quer começar perguntando para vocês, né? como que a gente pode descrever esse personagem, quais são as suas principais características e... Também o que forma a sua personalidade, né? as suas diversas facetas. Ele é, mudando de lugar, né? começando a história na cidade do Cabo e indo residir por alguns meses na casa da filha. Como que isso também é, molda a sua personalidade e mostra outras camadas desse personagem. Então a gente pode começar com a Luana. Luana, o que, que você tem a dizer sobre David Lurie?
2: Que... Acima de tudo, ele é um homem deslocado, né, ele é um homem, um sobrevivente de um tempo que, que talvez esteja morrendo, né, e é curioso que o livro começa dessa forma, né, ele se apresenta, ele diz, fala o nome do personagem, 52 anos, já nos apresenta a, a situação dele na faculdade, né, ele leciona uma matéria que não existe mais... Né? Então, basicamente, ele fala sobre coisas que as pessoas já não estão mais interessadas em ouvir. Né? Ele fala ali sobre a questão de, do sexo, né? como ele se resolveu, ele está divorciado, é solitário. E ele também menciona que ele já não é mais capaz de conquistar mulheres. Né? E ele acha que é porque ele está ficando feio. Mas, muito possivelmente, é porque as mulheres estão mudando. Né? E ele não consegue acompanhar isso. Então, ele já não consegue mais conversar, ele já não consegue mas se posicionar em relação a esse mundo. Então ele está numa sociedade que está sofrendo transformações profundas, onde as mulheres estão com posições diferentes, onde o advindo do feminismo e tudo isso, e ele simplesmente não consegue acompanhar. Né? Então eu acho que ele tem esse deslocamento, ele já não sabe muito bem qual é o papel dele, onde que ele se encaixa, né? o que que ele deve fazer com esse mundo novo. E, e a gente sente o tempo todo essa inaptidão dele em mudar né, em se transformar, em acompanhar esses novos tempos
0: E você Angela, como que você definiria David Lurie? Olha, eu acho que a Luana roubou minhas palavras porque
2: <risos> eu ia dizer
3: exatamente isso, né? Na hora que eu tava formulando aqui a personalidade dele então assim, é uma pessoa né, é, que tem um estranhamento com o seu lugar, com o seu tempo é, com as pessoas ao seu redor ele se mostra muito embotado efetivamente, ele prefere se relacionar com uma prostituta uma vez por semana, ele se fecha no mundo dele e aí ele acha que ele está acima do bem e do mal. Então ele se recusa a, um, a uma aproximação. Isso tudo eu observo através também das escolhas que ele faz, né? da aula, das poesias, daquilo que ele apresenta para os alunos e até mesmo o distanciamento que ele tem dos alunos é preciso que se observe. É, vocês são professores, né? E como é importante essa interatividade para que se estabeleça o ensino e a aprendizagem do par educativo, dos dois. E ele não. Ele é uma pessoa que ele não faz questão de ensinar nada. Ele só faz questão de viver aquilo que ele está vivendo. Então ele não oferece amor. Ele não oferece a, a empatia por aprendizado, ele não oferece seus sentimentos, ele não oferece o caráter humano. Ele se fecha e na, na persona dele e ele acha que aquele mundo para ele resolve. Deve ter alguma coisa na história dele, meu viés de psicologia, que deve ter alguma coisa na história dele que o fez é, ficar introvertido. Porque ele, eu até separei um pedaço aqui, que é muito interessante do livro, em que ele começa a ver a Beth Shaw é, cuidando dos animais e ele começa, assim, ele começa a sentir medo de se sentir sentimental. Então, é, ele é uma pessoa que ele se botou, por algum motivo na vida, ele realmente ficou recluso. Ninguém nasce com dificuldade afetiva, né? A vida transforma as pessoas, são as experiências que vão moldando a nossa efetividade. Então, para ele chegar assim, ele teve uma historicidade. A gente está observando o David Lure agora, mas a gente desconhece a historicidade. Ele se apresenta no primeiro capítulo, tem 52 anos, então foram 52 anos de experiência que a gente é, desconhece e que a gente é, não vai entrar nisso. Então ele se apresenta daquela forma, que, é que a gente veja ele daquele jeito e dispense todo o anterior.
2: Eu só queria complementar um pouco, aproveitando a fala da Ângela, assim, eu, o marco temporal eu acho que é muito importante, né? A gente realmente não tem tanto acesso a essa história pregressa do personagem, mas eu acho que tem uma coisa que a gente sabe. É, ele ocupou um papel de dominante durante boa parte da vida. Né? e ele se ressente dessa perda de papel, né? a gente está vivendo num mundo onde ele, como homem branco, está perdendo um certo espaço, e ele se ressente disso e talvez as relações que ele, que ele mantenha claro, tem a ver com uma certa apatia uma certa, um certo esforço do personagem por se manter distante dessas pessoas de não construir vínculos mas também é uma forma dele exercer um, um simulacro de poder né? Então, por exemplo, quando ele se relaciona com prostitutas, ele exerce esse poder, né? ele consegue se colocar numa posição novamente de poder, ele compra, né? ele, ele usa esse termo, ele está comprando ali uma mulher, a ponto de, no momento que aquela mulher, né, a Soraya, que na verdade não se chama Soraya, decidir terminar a relação com ele, ele começa a perseguir ela, né? ele não... Ele não consegue admitir que ela, na verdade, a prostituta, tenha ditado a regra, né? tenha determinado até que ponto que ia aquela relação. Então, isso vai se expandir também para a relação com a Melanie, né? É uma relação entre aluna e professor. Existe aí, obviamente, uma hierarquia e né? uma relação de poder. É provável que ele já tenha feito isso antes. E, e novamente, é né? uma situação que não é ele que finaliza. Né? é a aluna que coloca um fim nisso e óbvio, é a história do David não a da, da Melanie né? então a gente não sabe as razões dela ou o que levou ela a se relacionar com ele em primeiro momento né a gente sabe que é uma relação estranha desde o início, tem um estupro tem toda essa questão mas a gente jamais tem o um ponto de vista né dela e, e ele, é que é um personagem machista, ele também acaba colocando muito do ponto de vista do namorado, né? Não, ela terminou porque aconteceu ali, ela tinha um namorado e aí depois veio o pai então na verdade não foi bem ela que tomou a decisão, ela é muito mais uma vítima, ela não tinha tanto controle assim, foram estes outros homens que na verdade disputaram qualquer coisa ali com ele e levaram, né, toda a questão do daquele simulacro de julgamento, né? Essa É toda essa parte que ele vai ser... que ele vai sofrer esse, essa espécie de inquérito na, na universidade, eu acho muito curiosa. Porque não é um julgamento de verdade, né? Eles não têm ali, eles colocam, né? Que eles não têm o poder ali de, de realmente punitivo. Eles querem que ele se desculpe, que ele, que ele peça desculpas e que eles possam seguir a vida, as vidas deles normalmente, né? É, ninguém está muito interessado de fato que ele seja punido, ele precisa se esforçar para que exista de fato uma punição né? e, e eu acho muito curiosa essa passagem porque é muito o Cut se mostrando como a gente lida com essas situações né? na maioria dos casos, a gente quer uma solução rápida ali, para a gente é, ter uma certa aparência né? de, de, de acerto de contas, de punição, mas não é exatamente uma punição e eu acho que o, o Antes, né, a gente falou que o Kutzi o tempo todo ele tá falando sobre a história desse homem. E é interessante porque a escrita dele é tão boa, né, que a gente fica tão preso ali naquela escrita, naqueles personagens, que às vezes a gente quase esquece que, na verdade, ele tá falando sobre a África do Sul e sobre um contexto histórico e social muito específico, né, Em um momento na linha do tempo daquele país muito específica. Então, ele também tá falando sobre o país e como o país também tem dificuldade de lidar com essas situações muito trágicas, né. Então, o apartheid, você tem toda ali uma questão conciliatória e vamos conciliar os dois grupos, então alguns crimes não vão ser julgados. A gente aqui no Brasil faz coisa muito parecida né, com a questão da anistia. Então, o tempo todo a gente tem essas soluções, que elas são muito mais simulacros de julgamentos do que julgamentos em si, né? e a gente tenta acreditar que aquilo ali é uma situação que vai, vai acalmar todas as partes e vai conciliar todas as partes, quando na verdade são situações que não são conciliáveis. Né? Elas precisariam de ações muito mais duras e muito mais extremas que a gente obviamente não está disposto a tomar.
0: Aproveitando essa passagem que a Luana trouxe, né, é, que o personagem Dave Lurie, ele é então é, afastado da universidade por ter é, se relacionado com essa aluna, né, ele decide que tem que ir embora da cidade ele vai para a casa da filha, Lucy uma cidade fica numa num, fazenda no campo, né? É, e eu queria perguntar para Ângela agora, Ângela, é, e como que é essa filha do David Lurie? Quem é, é a
3: Lucy? E, Então a Lucy é uma mulher, né? Ela é lésbica e ela toca uma fazenda, é, vive sozinha, Ela é filha única, né? E ela tá ali tentando construir a vida dela, tão afastada do pai. Só que ele vai encontrar um refúgio na Lúcia, e ela tá ali, né, ela trabalha com plantas, né, ela tem um canil, é, e ela trabalha, ela tem o Petros, né, que é, é uma figura muito enigmática, e a Lúcia tá ali, né, então, é, ela sofre, então, essa violência, e é como se fosse pedágio por ela bancar a vida dela sozinha, como ela não se, ela, ela banca aquilo, ela fica... Né? Ela se levanta e o pai fica horrorizado com aquilo tudo e ela toca a vida dela como se nada tivesse acontecido. né assim É uma violência extrema e ela entende que aquele é um pedágio, que ela tem que passar, ela tem que sofrer para que ela possa ter a vida dela ali, ter a fazenda dela e tocar as coisas. Ela, sim, né? é aquela mulher que ele não domina. Então, voltando lá no, na no pontuação da Luana, né? Que ele queria dominar a prostituta, ele queria dominar a Luna, ele queria dominar tudo, né? E essa filha, ele não domina. Então, há um, um, um que se vê com, com os olhos assim, diferentes, essa relação pai e filha. Quem acolhe quem nessa situação, né? Quem acolhe quem?
1: E vocês acham que também essa. O corte ele quis mostrar é, essa relação de conflito de gerações também por meio dessa oh, relação David e Luz?
0: Sim.
1: De que forma? Eu acho que é exatamente
3: assim, né? ela é lésbica, ela mora sozinha, ela banca a fazenda, ela sofre um estupro, ela se levanta quando não tem um homem para cuidar dela. Não tem um macho, o um macho violenta. E ela se levanta depois de tudo aquilo. né? Então, essa essa relação deles, ela é pontuada assim. A filha, né? a mulher, não é aquela pessoa que precisa ser protegida. É aquela pessoa que vai protegê-lo, que vai acolhê-lo. As mulheres, é, da, da segunda etapa do livro, é que acolhem. Não tem nenhum homem que acolhe ele ali. Só as mulheres. Sim. Exatamente quem ele se desfaz na primeira etapa do livro.
2: Eu queria chamar a atenção para um ponto, eu, vai parecer uma digressão? Talvez seja, mas eu juro que eu vou tentar voltar aqui e, e arrematar. Mas eu queria só pontuar uma chave de leitura importante aqui do livro, que é em relação ao título da obra. Né? O título original é Disgrace, né? Desgraça. E seria muito estranho um livro brasileiro chamado Desgraça, eu entendo a, né? a questão do, do tradutor, mas o, o Disgrace é interessante porque... É, é, é o contrário da graça, né? é o destituído de graça, a graça divina. É um personagem que perde, é amaldiçoado por Deus, ele perde a graça divina. E nessa chave religiosa, quando um personagem bíblico ele perde a graça divina, aquilo amaldiçoa toda a sua descendência. né? Então eu acho que o David, quando a gente, quando a gente tem acesso à Lúcia, a Lúcia ela é muito construída como a filha do David, né? A gente não tem acesso à complexidade dela, à história da Lucy, de novo, não é a história de uma mulher ou da Lucy, é a história do David, né? Então, ela, ela é apresentada muito sem defeitos, né? Ela, ela quase não... Ela não tem ali nada muito contraditório nela própria. É, ela não tem nenhum motivo pelo qual as pessoas odiariam ela. Ela até fala isso, né? Eu fiquei surpresa com o ódio, o ódio que eu recebi. Não existia razão para todo esse ódio. Mas, na verdade os pecados dos pais recaem sobre os filhos, né? o que é um conceito muito religioso. Eu acho que a gente tem esse eco do, do David ter praticado uma violência e a Lucy ter sofrido essa violência. E aí é interessante, porque até a Angela apontou antes, que ele não consegue empatizar com a filha em nenhum momento. Ele consegue se colocar no lugar da filha, mas ele consegue se colocar no lugar dos estupradores. né? Para ele é mais fácil se colocar no, no, no papel do, da relação das pessoas que ocupam um papel de poder do dominador do que do dominado. Ele consegue se colocar no papel dos homens e não da mulher, né? Isso é interessante. Mas ecoa ao mesmo tempo não só a, o ato do pai, mas toda essa questão do apartheid na África, que é uma questão muito séria. E esse livro ele é escrito pouquíssimos anos depois do fim do apartheid. né Então eu acho que o livro ele tá falando de um ódio muito antigo, muito enraizado e algo tão profundo que, que não é não é eliminado com uma canetada ou, ou com poucos anos, né, ou com o um virar de páginas, a gente gosta muito disso, né, segue em frente vira a página, a partir daqui começa um novo capítulo e não é assim que funciona então, de repente, a Lucy que é essa personagem bondosa sem defeitos, ela tá num contexto muito maior ela está num papel ali de uma mulher branca com todo um histórico ali da, das relações de dominador e dominado na África negra, né? Ele fala o tempo todo isso, estamos na África negra, profundamente negra, e num papel de muita vulnerabilidade, né? Porque esses personagens, eles não querem simplesmente que ela vá embora, eles querem que ela se submeta, né? Que ela seja subjugada. Então, é, é, um, é um, uma transformação histórica muito brutal... E ela, como indivíduo, tem muito pouco que ela possa fazer. Né? Ela não tem como se defender. Eu acho que o Petros, ele, claro, ele, ele, ele é um personagem enigmático. Eu acho interessante, tem uma parte do livro que o, 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 o David fala que a história da África jamais seria escrita em inglês. Essa não... não, não não, não é o objetivo aqui do narrador ou do próprio escritor contar esta parte da história. Ele está falando sobre a população branca e o que acontece num pós-apartheid. Mas, assim, eu não fico com a menor dúvida de que o Petros tem tem relação com tudo o que acontece, né com toda a violência que a luz se sove. E, e é isso, né? Não basta simplesmente conseguir a terra e ocupar aquele espaço. É um ódio tão antigo que faz com que a resposta seja extremamente violenta. né? Então, é um espiral mesmo de violência. Séculos e séculos de servidão, de, de, de escravidão, de relações absolutamente terríveis que culminam naquela fazenda, naquela história, naquela pequena família que vai sofrer, não só com o ato do pai, mas com o ato de, todo, de várias gerações. né? Então, de novo, o pecado dos pais recaem sobre os filhos. Eu acho que isso é muito forte no livro. Tem muito da análise da Luana é, Achei
3: brilhante E, e também é, Só para falar sobre o Petrus Eu também acho que ele tem é, esse, Essa coisa vai assim, ser é O ressentimento né, Do branco conseguir a terra Então é, o, o, Quando acontece A cena do estupro né, Que o David Lori Ele é preso Ele fica trancado ali, Ele está impossibilitado Então assim é uma metáfora da, de agora você vai ficar aqui sozinho com você mesmo, como você sempre ficou, né? É, assistindo as coisas, ouvindo as coisas do mundo sem participar. E enquanto a filha é estuprada, e aí a, aquela questão, né, de que a, o filho é o bem, né, que todo mundo tem. A, quando você tem um filho, né, esse filho é para você apresentar ao mundo, é a, é a sua projeção narcísica. Ah, ele, eles ferem é, de morte esse pai também. Ah, e, a, e a Lucy é porque ela é branca e ela tem a terra. Então, assim, qual é o motivo do ódio? É ela possuir um pedaço de terra numa África negra. E ela sendo branca, e ela tem essa essa propriedade. Então, é isso que é a, a constituição do ódio. Então, são dois momentos numa mesma cena. Ele, trancado no mundo dele, sem ver, sem participar, ouvir como ele sempre esteve. Ali, só recebendo e fazendo as deduções dele do que pode estar acontecendo. E aí, a interpretação dele de tudo, né, a partir do, só do da audição. Que era isso assim que ele viu o mundo. né? Ele viu o mundo dele e ele ia recebendo então isso foi uma metáfora muito interessante do que foi a vida dele toda. Agora você vai imaginar o que vai acontecer de E ela né, pagar esse pedágio por ser branca e ter um pedaço de terra. Essa aí é o maior pecado que ela pode cometer. É, então é o um ressentimento, o né, um ressentimento das pessoas. Eles imprimem a maior violência que eles podem né, é, para o pai e para a filha. É porque não é o sexo, é a violência. Eu li o livro e depois de ter lido o livro, eu visitei a África do Sul. Eu visitei a cidade do Cabo, eu visitei Johannesburg. E Johannesburgo a, a, a gente chegou de madrugada, de manhã, nós é, fomos conversar com as pessoas da recepção do hotel para saber aonde que a gente podia sair, como é que era para pegar onde. o ônibus. Os recepcionistas sentaram a gente e disseram assim, olha, escuta o que eu vou te dizer. Aqui se mata... Aqui é perigoso, vocês não devem sair dessa redondeza aqui do hotel. E nós ficamos assim, em pânico. Cinco horas da tarde eu tenho uma foto tirada de cima do hotel, as ruas desertas. Não tem um carro, não tem uma pessoa passando na rua. Me deu um nervoso que teve um dia que a gente acordou de madrugada, a gente ficou assim, sobressaltado. Assim, é, que lugar estranho. Mas a cidade do Cabo, não. A cidade do Cabo ela é acolhedora, a comida é igualzinha a nossa. É uma cidade bonita, acolhedora, limpa, musical, mas Johannesburgo é exatamente essa África aí que ele está dizendo. É a África do ódio, é a África, você passa na rua, eu nunca me senti tão fora de um lugar como, na, como passeando nas ruas de Johannesburgo. Você não pertence a essa sociedade, era assim que eu era visto o dia inteiro.
0: e que as pessoas viajam?
3: 2019, janeiro de 2019 agora, agora então assim, gente, é uma experiência que eu desejo para todo mundo, você está é, num lugar onde não é seu e você sendo vista o tempo todo como não pertencente da sociedade, como os negros são vistos pela sociedade dos
0: brancos e, e é as horrível as consequências do apartheid ainda não foram superadas
3: não, não
0: de jeito nenhum, o ódio
3: permanece e a África do Sul é um lugar de Cultura, eh, gastronomia, riqueza, eh, literatura, ah, ah, natureza, é tudo que você imagina de bom tem lá. Tudo. Muito mas é extremamente violento. O Joanesburgo. É, e, e mais esse interior também. né?
2: Tem uma questão também: é, super isso, a terra, a posse da terra, mas eu acho também que o tratamento que os, que os brancos continuam em relação aos negros né? é, existe uma questão racial que é muito forte no livro, logo que o Petros conhece o David a primeira coisa que o David pergunta é você cuida dos cachorros né? e aí o Petros fala alguma coisa é, eu sou o cachorreiro e tal e depois na festa, que é a festa de comemoração da posse da terra do Petros quando ele consegue a terra ele fala, eu não sou mais um cachorreiro né? Então ele, ele guardou aquilo, para ele é muito importante E quando a Lúcia é assaltada Eles têm um longo momento ali em que eles matam os cachorros Um a um, é deliberado Eles param tudo que eles estão fazendo para matar os cachorros né? Como se aquilo tivesse sido solicitado mesmo Como se fosse algo ali a ser feito né? Por que matar aqueles cachorros? Não tinha menor, Estavam presos, não tinham nenhum, nem, nenhuma, nenhuma utilidade né? para serem mortos eu acho também que é um ressentimento. Você menospreza uma população quando essa população tem uma oportunidade, eles dão um troco, né? E aí a gente não pode exigir que séculos e séculos de violência sejam retribuídos com coerência, né? Com maturidade, a violência ela vai voltar. É esse é o sentido da espiral, né?
0: Uhum. Então, a, a Luana trouxe aqui a questão dos cães, né, e os cães não aparecem somente nesse momento em que eles são abatidos na fazenda da Lucy. É, também existe uma personagem, que é a Beth Shaw, que ela é a veterinária dessa uhum. dessa cidade, dessa, desse local, né, uhum. é, e ela é responsável por cuidar e, claro, abater a maior parte dos animais que chegam até ela, muitos deles, inclusive cães, né. E, e o David ele acaba ajudando a Bev Shaw é, a bater esses cães. Ele, inclusive, leva esses cães para serem cremados. Né? E ele acaba tendo muitas reflexões nesse momento em que ele, em que ele olha para esses cães sendo mortos. No né? momento em que ele leva esses cães é, para o crematório. Né? Até que ele é, acaba se encantando com um, um cãozinho que tem é, dificuldade de andar, já então vai, vai ter a sua hora final também com a Bev Ângela, né? é, o é, que, que você observa dessa relação do David com os cães e, e que papel esses cães cumprem nessa história? Então, é, esses cães,
3: é, no, no final do livro, eles mostram para gente a questão da ética dos animais, que era uma coisa que não era vista até então. Então você veja, naquela terra de ninguém existe uma pessoa que oferece um alívio para o sofrimento final dos animais. Né? Então quando eles são mortos, na verdade eles não são mortos, eles são aliviados do seu sofrimento. Porque a eutanásia ela é uma abreviação da vida é, para que o sofrimento se extingue, Porque eles podiam ser largados e aí sim morrer com, com todo o requinte de crueldade, né, e sofrimento e desconforto, mas não, eles são levados para uma situação é, cabal, a situação final, com é, respeito e, e humanidade. E ali, me parece que começa uma rendição é a primeira manifestação de caráter humano desse David Lurie. É ali que ele começa a se transformar. Então, nem a violência maior sofrida pela filha, nem é, ele ser expulso da universidade, nada disso tornou humano. Mas o enfrentamento com a morte e esse cão que parece mancata tá no final da vida é uma projeção da vida dele. Então, agora, ele é claudicante pela vida. Ele é manco também. né? Ele não se sustenta mais. Então, há uma projeção, há uma visão dele nesse cão, e por isso é, começa a um, se estabelecer uma relação humana para ele através do animal. Então, esse animal que traz essa, esse caráter humano para o David Lurie. Então, a ética dos animais, que é uma coisa ainda tão discutida, que é uma coisa ainda que não, não tem o respeito que merece, lá ele encontra, naquele finalzinho de mundo, uma possibilidade de se envolver afetivamente e começar a transbordar essa, essa natureza dele, que, ó, essa porção escondidinha, ele ainda tem uma coisa humana dentro, e ali ele se manifesta.
2: Eu acho que o, a, a leitura da Angela foi perfeita, assim, eu, eu, o envelhamento, né? é, ele está ajudando seres inadequados a terem um final mais digno, né? da mesma é. forma que ele é muito inadequado. Mas eu, eu acho interessante também como no livro inteiro ele vai construindo um questionamento sobre o que é amor, né? Porque esta, esta ele pontua que talvez fazer aquilo seja um ato de amor, né? E a gente tem ao longo da narrativa outras outras reflexões dele sobre o que é amor, né? Será que o amor é a relação que a Lúcia estabelece com aqueles personagens, com a, com a Beth, com a, com aqueles vizinhos dela, né? Que ajudam prontamente. E aí no final ele tem essa essa visão muito pessimista sobre o que de fato seria o amor, né? Eu acho que ele é um livro que ele... Eu não sei vocês, assim, mas para mim ele termina de uma forma muito angustiante, assim. Ele ele torce a gente, assim. Eu acho que não tem... Ele não mostra nenhuma luz ali. é esse contato que a Ângela pontuou com a própria humanidade dele e talvez essa sensibilização dele para outros problemas tornam ele mais infeliz ainda, né? Eu acho que é, não tem nada de luminoso, assim, não tem nenhuma escapatória. Eu acho que é um livro que fala sobre a morte, a morte dessas criaturas, mas também a morte de tudo que ele considera de, de, de louvável no mundo, né? Eu acho que é a morte da alegria, a morte de um estilo de um mundo, de, uma, de um estilo de viver, assim. Então, para mim, é um final muito, muito angustiante. Assim, eu acho que poucas vezes, num livro, um final me deixou tão derrubada quanto no é,
3: é Essa a questão da Luana, assim, né? o final, eu acho que se mostra é, exatamente como a vida tem que ser. Né? A realidade, ela não tem um objetivo. Porque se ela tivesse um objetivo, ela já teria se cumprido. É, quem tem um objetivo somos nós. Então, o objetivo da nossa existência, o propósito da nossa existência, nós criamos através das nossas relações, através da, das nossas projeções, através do quanto a gente é, se dispõe a, a viver essa vida, a transformar essa realidade numa realidade feliz e possível. Então, quando ele traz para Luana essa angústia, é, ele não me trouxe essa angústia ele me trouxe é, o despropósito é, da existência dele, porque ele ainda não viu um, um, um propósito na existência. Ele termina o livro assim. Enquanto outras pessoas, a gente não tem esse questionamento, né? É, a gente continua vendo que, apesar disso, ele tem que caminhar muito para encontrar um propósito para a existência dele. Então, talvez a angústia dele seja a sua angústia, Luana, que você busca esse propósito para sua existência e de uma forma tão bonita, é, você tenta se realizar, né? Se aventurando, se jogando, se experimentando. E você não viu isso nele, apesar de tantas chances que ele teve. Então, eu só queria pontuar isso. Né? Talvez a <risos> dia seja sua. Porque você dá uma, um sentido para a sua existência forte e bonito. E apesar de todas as chances que ele teve, não aconteceu
1: nada. Não, e olha, isso que faz um escritor ser tão tão bom, né? É assim, Sim. são essas cenas, esses episódios da história que é, possibilitam múltiplas interpretações, né? Eu acho uhum. que isso é uma riqueza dos grandes é. clássicos e dos grandes escritores. Lembrando Eu que ele mesmo. também é
0: Nobel de Literatura, né? O que é Nobel é. de Literatura em 2003, o segundo é. sul-africano a ganhar depois da Nadine Gordimer, né?
1: Eu acho que agora a gente pode emendar para as nossas indicações. Literárias, culturais, uhum. artísticas, aproveitando também essa esteira dos prêmios Nobel, né? É, então, Luana, acho que olhando para o livro, olhando para o autor, olhando para o país, você tem a indicação para passar para gente?
2: Não serei muito criativa. Eu vou indicar aqui um outro livro do Kutz. É um autor que eu adoro. Eu acho que ele tem esse dom, assim, são livros muito fáceis de ler, estruturalmente são muito simples, mas ele consegue fazer essas transposições, né ele tá contando a história de um indivíduo mas na verdade ele está contando a história de um país e de uma sociedade, e eu acho muito complexo, eu acho incrível como ele faz isso, tem um outro livro dele, se alguém já leu o Desonra e se interessar, que é o A Espera dos Bárbaros eu acho sensacional que ele também vai trabalhar essas relações entre dominado e dominador, né? O que, que a gente considera civilização, exatamente o que, que seria barbárie. E uma outra coisa que ele faz no Espera dos Bárbaros, que eu acho que já tem ali uma semente na desonra, os níveis de violência. Ele vai falar sobre diferentes tipos de violência e como algumas violências são tão grandiosas que a gente acaba considerando as pequenas violências algo mais trivial, algo que talvez não precise de tanta tanta atenção e tanto julgamento, e na verdade todas essas violências, elas são culturais, elas são estruturais, né? elas têm uma mesma raiz, então eu acho que é um livro bárbaro, assim, como desonra, é um livro fácil de ler, talvez te destrua um pouquinho, talvez, mas fáceis de ler, mas com muitas questões, assim, para serem debatidas, é um autor que eu adoro. Que legal, nossa,
1: que ótimo, e você Ângela, o que você invita para gente?
3: Esse livro, Stone, ele também conta a história de um professor. Eu sou muito sensível às histórias de professores. Esse livro do Stone, eu acho que ele é mais próprio, porque ele é um livro muito interessante, que ele narra a, a trajetória de um professor. E no primeiro capítulo do livro, na, aliás, no primeiro parágrafo, conta que ele morre depois de tantos anos na universidade, ele tem uma carreira medíocre, ele não... É, se projeta, ele não é um professor que faz a diferença. Então, você já sabe, no primeiro primeiro parágrafo do livro, na primeira página do livro, tudo que vai acontecer. Ele morre, ele é medíocre, ele não não fez a diferença. Por que que esse livro é tão incrível? Porque ele vai mexer com os seus sentimentos ao longo da leitura. É, em um momento você vai ter raiva desse professor, você vai ter empatia por ele, você vai é, se questionar o porquê que ele não se mexe, porquê que que ele não se move, porquê que ele não se movimenta. E eu sou muito sensível a livros de professores, porque eu já sou uma professora aposentada. Então, é, hoje eu faço uma reflexão é, de tudo que eu passei na minha vida acadêmica e de quantas oportunidades eu perdi de não aprender com os meus estudantes é, e de quanto eu, eu deixei passar. Procuro também é, algumas reverberações da minha vida acadêmica. Eu não fui uma professora assim, que que tenha feito grande diferença no mundo, ninguém nunca ouviu falar de mim. Eu passo na cidade as pessoas ah, fui seu aluno, fui seu aluno, fui seu aluno. Então eu já tenho essa, essa gratidão e tenho essa chance de, de ter o dentista meu aluno, o arquiteto minha aluna, o, o construtor foi meu aluno. Então assim, eu tenho os meus estudantes me cercando e, e quanto foi boa, como eu sou grata a minha carreira de professora, o quanto eu sou grata por ter tido essa escolha na minha vida. Então todos os livros que falam de professor me interessam muito.
2: É outro de desgraçamento mental, né, Ângela? É. é. <risos> Mas, é. pois é, é ele é, é um
3: pouco diferente do desonra, né? Mas ele também provoca. Ele é uma leitura assim. Você não não vai ler o livro é, Placidamente apesar do primeiro da primeira página. É, e vai mexer com seus sentimentos mais profundos em relação àquele professor. Então, eu, eu recomendo muito esse livro.
2: Livro bom é livro triste, né?
3: Ah, sim, porque a, a literatura ela tem que ter esse papel de estranhamento, de colocar você no lugar de reflexão. O livro ele precisa causar essa indignação. É aquilo que você não faria, aquilo que você acha desumano, porque aí você se encontra com a reflexão. Aquele livro é, que né, é, Bruna, Sabrina, né, que você já sabe que tudo vai acabar em amor, felicidade, ele não traz uma reflexão para sua vida. A literatura boa é aquela que te tira do lugar e que ela causa o estranhamento do mundo e ela provoca reflexão. A literatura ela tem que ter esse papel de nos apresentar o mundo através do olhar do escritor. Então, a gente pode questionar o direito, a gente pode questionar a filosofia, a gente pode questionar é, os costumes, o etnocentrismo, o relativismo cultural, a gente questiona tudo numa mesma obra. E eu, eu considero muito importante, quando você vai ler um livro, você é, se envolver um pouco com a história do, do escritor, porque Freud diz que a gente se denuncia por todos os foros. Então, cada obra do autor carrega um pouco de si. Então, a gente precisa ver as projeções, a experiência que ele foi vivendo ao longo da vida e que fomentaram a criatividade para que houvesse aquela criação, aquela obra. E o Potzi, ele tem dois book prize, né? Ele tem duas laureações, é, dois livros, além de ser prêmio Nobel. Então, ele é um escritor que realmente ele precisa ser conhecido, precisa ser homenageado.
2: Uma coisa, Angela, que você falou que eu achei maravilhosa, é da gente usar a literatura para se colocar nesse lugar, o Kutze, ele usa elementos autobiográficos para criar essas histórias terríveis. Eu acho isso tão sensacional, porque ele é um professor de literatura, ele deu aula naquela mesma faculdade, então ele cria esse personagem que, de certa forma, espelha ele, traz elementos autobiográficos, mas que comete coisas, atos terríveis e tem todos esses dilemas morais. É, não que o Kutz tenha feito nada disso, não é esse o Mas bom. um colega
3: pode ter, sido, pode ter feito, ele pode ter observado isso, ele pode ter colhido essas informações para compor esse personagem. Ou ele, e, obviamente se, se deixou identificar super nessa posição
2: de poder, Sim. né mesmo que Sim. não tenha chegado às vias de fato. Sim. Eu acho que isso, eu acho ele tão honesto nisso, eu acho que ele se abre, ele se coloca numa posição tão vulnerável e talvez isso que seja o bonito na literatura dele, assim, eu acho que é uma literatura que vem da entranha mesmo, assim, uhum. essa ele usa auto, ah, é, elementos biográficos para construir personagens tão terríveis. Para mim, é de uma absoluta coragem. Muito bacana.
0: Então, eu esse... vou para minha indicação, então, Claudinho. Aproveitando.
1: <risos> mas tá ótimo esse papo, gente, A gente também queria continuar.
0: Não, mas vou pegar esse gancho da Luana e da Ângela e eu vou para o meu autor favorito, que ainda vai ser tema das nossas rotas literárias, Ernest Hemingway. Ai, eu adoro. É... Bom, Hemingway, o... O Aventureiro, né? É, que inclusive vai ter uma série de excursões pela África, vai escrever as verdes colinas da África, as neves do Kilimanjaro, né? É, mas o livro que eu vou indicar é justamente esse livro que para mim é a grande obra, que é O Velho e o mar. né? Principalmente por esse, por essa reflexão que ele tem junto a uma criatura da natureza que é o peixe, que eu senti uma proximidade muito grande. É, na reflexão do, do velho Santiago com o peixe espadarte e do, do David Lurie do com os cães eu acho que é, naquele momento David Lurie o animal se transformou no ponto de reflexão sobre a própria existência e isso é a relação que eu crio aí com, com o Ernest Hemingway que é uma pancada atrás da outra e que é muito bom é <risos> que é é muito bom é Não sei, Claudinha, o que, que você tem para indicar para gente?
1: Gente, vou sair da esfera da literatura e vou para o cinema. É um filme chamado Nossa Senhora do Nilo, dirigido pelo Atik Raimi. É um filme que se passa em Ruanda, baseado num livro também de um escritor ruandense. E é, a história, rapidamente, se passa num colégio interno católico e ele retrata a vida dessas adolescentes, são todas meninas e os dilemas que elas vivem em relação à religião católica com a religi as religiões tradicionais locais também tem episódios de violência de assédio mas tratados de uma forma é, leve, mas ao mesmo tempo também enigmática, poética é um filme muito interessante é, e também demonstra esses diversos tipos de violência que eu acho que o que se está retratando também em desonra é, então eu indico esse, esse filme
0: eu quero agradecer imensamente a presença da Luana Verde do canal do YouTube Abstração Coletiva do podcast, o nome do livro. Luana, muito obrigado Excelente. por participar de novo com a gente.
2: E Eu que agradeço, foi incrível.
0: Legal. E também agradecer a Ângela Alhanat, psicóloga e professora e produtora do canal O Som no Quintal. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigada a vocês, gente, eu adorei essa experiência, adorei
3: me encontrar a Luana. Cláudia, foi um prazer enorme, foi um prazer também, Igor, e a todos que vão assistir. É, meu Muito obrigada por, por toda essa experiência maravilhosa que eu adorei.
1: O prazer é todo nosso. Esse foi o segundo episódio dessa nova temporada do Rotas Literárias. A próxima parada é na Nigéria, com o livro Hibisco Roxo da escritora Chimamanda
0: Adichie. Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz e de Igor Alves. Produção de Ana Pinheiro e Laura Rodrigues. Edição também da Ana Pinheiro e Laura Rodrigues. Sonorização Micael Roira
1: E a supervisão do Alziro Tonim.
0: A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias. Um livro, muitas viagens. Tchau! Até o próximo episódio!